0: Olá meninas. Vamos começar o quarto capítulo da Carta Apostólica de João Paulo II, Mulheres Dignitatem. Página 33. O princípio e o pecado. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, porém, tentando pelo maligno, desde o início da história, abusou de sua liberdade. Levanta-se contra Deus, desejando atingir o seu fim fora dele. Com estas palavras, o ensinamento do último concílio recorda a doutrina revelada sobre o pecado, e em particular sobre o primeiro pecado, que é o pecado original, o princípio bíblico, a criação do mundo e do homem no mundo. Contém ao mesmo tempo a verdade sobre este pecado, que pode ser chamado também o pecado do princípio do homem sobre a terra. Embora o que está escrito no livro do Gênesis venha expresso em forma de narração simbólica, como no caso da descrição da criação do homem, como homem e mulher. Mesmo assim revela aquilo a que é preciso chamar o mistério do pecado, e mais plenamente ainda o mistério do mal existente no mundo criado por Deus. Não é possível ler o mistério do pecado sem fazer referência a toda a verdade sobre a imagem e semelhança com um Deus que está na base da antropologia bíblica. Esta verdade apresenta a criação do homem como uma doação especial por parte do Criador, na qual estão contidos não só o fundamento e a fonte da dignidade essencial do ser humano, homem e mulher no mundo criado, mas também o início do chamamento dos dois a participarem da vida íntima do próprio Deus. A luz da revelação, criação, significa ao mesmo tempo início da história da salvação. Exatamente neste início, o pecado se inscreve e se configura como contraste e negação. Pode-se dizer, paradoxalmente, que o pecado, apresentado em Gênesis, é a confirmação da verdade sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. Se esta verdade significa a liberdade, isto é, o livre-arbítrio, com o uso da qual o homem pode escolher o bem, mas pode também abusar escolhendo contra a vontade de Deus, o mal. No seu significado essencial, todavia, o pecado é a negação daquilo que Deus é, como Criador em relação ao homem, e daquilo que Deus quer desde o início e para sempre para o homem. Criado o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus quer para eles a plenitude do bem, ou seja, a felicidade sobrenatural que deriva da participação de sua própria vida. Cometendo pecado, o homem rejeita este dom e ao mesmo tempo quer tornar-se como Deus conhecendo o bem e o mal, isto é, decidindo sobre o bem e o mal independentemente de Deus, seu Criador. O pecado das origens tem a sua medida humana, a sua dimensão interior na vontade livre do homem e juntamente traz em si uma certa característica diabólica. Como é claramente posto em relevo no livro do Gênesis, o pecado opera a ruptura da unidade original da qual o homem gozava no estado de justiça original. A união com Deus como fonte da unidade no interior do próprio eu na relação recíproca do homem e da mulher e, enfim, em face do mundo exterior e à natureza. A descrição bíblica do pecado original em Gênesis, de certo modo, distribui os papéis que nele desempenharam a mulher e o homem. A isso farão referência ainda mais tarde algumas passagens da Bíblia, como por exemplo a carta de São Paulo a Timóteo, Adão foi formado primeiro e depois Eva, e não foi Adão o seduzido, mas a mulher, não há dúvida porém que independentemente desta distribuição das partes, na descrição bíblica este primeiro pecado é o pecado do homem, criado por Deus homem e mulher. Esse é também o pecado dos primeiros pais, ao qual se prende o seu caráter hereditário. Neste sentido, chama, chamamos lo pecado original. Esse pecado, como já foi dito, não pode ser entendido adequadamente hum, é, se não se referir ao mistério da criação do ser humano, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Através dessa referência, se pode entender também o mistério da não semelhança com Deus, na qual consiste o pecado e que se manifesta no mal presente na história do mundo. Da não semelhança com Deus, um único que é bom e que é a plenitude do bem. Se esta não semelhança do pecado com Deus, a própria santidade pressupõe, a semelhança no campo da liberdade, do livre-arbítrio. Pode-se dizer, então, que precisamente por esta razão, a não semelhança contida no pecado é tanto mais dramática e tanto mais dolorosa. É preciso também admitir que Deus, como Criador e Pai, é aqui atingido, ofendido e, obviamente, ofendido no coração mesmo da doação que faz parte do desígnio eterno de Deus sobre o homem. Ao mesmo tempo, porém... Também o ser humano, o homem e mulher, é atingido pelo mal do pecado, do qual é o autor o texto bíblico do Gênesis. mostra com as palavras que descrevem claramente a nova situação do homem no mundo criado. Ele mostra a perspectiva da fadiga, com que o homem há de procurar os meios para viver, bem como a das grandes dores em meio às quais a mulher dará luz aos seus filhos. Tudo isso, depois, é marcado... Pela necessidade da morte, que constitui o termo, a vida humana sobre a terra. Deste modo, o homem, como pó, voltará à terra, porque dela foi tirado. Porque és pó, e em pó te há de tornar. Estas palavras confirmam-se de geração em geração. Elas não significam que a imagem e a semelhança de Deus no ser humano, quer mulher, quer homem, foi destruída pelo pecado. Significam ao contrário que foi ofuscada e em certo sentido diminuída. Na verdade, o pecado diminui o homem, como recorda também o Concílio Vaticano II. Se o homem, já pela sua própria natureza de pessoa, é a imagem e semelhança de Deus, então se a grandeza e dignidade se realizam na aliança com Deus, na união com Ele, no fato de procurar a unidade fundamental que pertence à lógica interior do mistério próprio da criação, essa unidade corresponde à verdade profunda de todas as criaturas dotadas de inteligência, e em particular do homem, o qual, entre as criaturas do mundo visível, desde o início foi elevado mediante a eleição Eterna por parte de Deus em Jesus, em Cristo. Ele nos elegeu antes da criação do mundo por puro amor. Ele nos predestinou a sermos por ele dotados, adotados por filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O ensinamento bíblico em seu conjunto cons consente nos dizer que a predestinação diz respeito a todas as pessoas humanas, a homens e mulheres, a cada um e cada uma, sem exceção. Ele te dominará. A descrição bíblica do livro do Gênesis delineou a verdade sobre as consequências do pecado do homem, como indica também a perturbação da relação original entre o homem e a mulher, que corresponde à dignidade pessoal, de cada um deles. O ser humano, tanto homem como mulher, é uma pessoa e, por conseguinte, a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. E ao mesmo tempo, precisamente, esta criatura única e irrepetível não pode se encontrar plenamente senão por um dom sincero de si mesma. Daqui se origina a relação de comunhão na qual se exprimem a unidade dos dois. E a dignidade pessoal tanto do homem como da mulher. Quando lemos, pois, na descrição bíblica as palavras dirigidas à mulher. sente se atraída para o teu marido e ele te dominará. Descobrimos uma ruptura e uma constante ameaça precisamente a respeito desta unidade dos dois. Que corresponde à dignidade da imagem e da semelhança de Deus em ambos. Tal ameaça resulta, porém, mais grave para a mulher, com efeito, ao ser um dom sincero e, por isso, ao viver para o outro, sucede o domínio. Ele te dominará. Este domínio indica a perturbação e a perda da estabilidade da igualdade fundamental que, na unidade dos dois, possuem um o homem e a mulher. E isto vem, sobretudo, em desfavor da mulher. Portanto, somente a igualdade resultante da dignidade de ambos como pessoas pode dar as relações recíprocas, o caráter de uma autêntica comunhão personarum, comunhão de pessoas, se a violação dessa igualdade que é conjuntamente dom e direito que derivam do próprio Deus criador, comporta um elemento em desfavor da mulher. Ao mesmo tempo, tal violação diminui também a verdadeira dignidade do homem. Tocamos aqui um ponto extremamente sensível na dimensão do etos, inscrito originalmente pelo Criador, já no fato mesmo da criação de ambos, a sua imagem e semelhança. Essa afirmação de Gênesis 3,16 tem um grande e significativo alcance ela implica uma referência à relação recíproca entre o homem e a mulher no matrimônio. Trata-se do desejo nascido no clima do amor esponsal, que faz com que o dom sincero de si mesmo, da, por, da, porte da, mulher, da parte da mulher, encontre resposta e complemento num dom, análogo da parte do marido. Somente apoiados neste princípio podem os dois, e em particular a mulher, encontrar-se como verdadeira unidade dos dois, segundo a dignidade da pessoa. A unidade matrimonial exige o respeito e o aperfeiçoamento da verdadeira subjetividade pessoal dos dois. A mulher não pode tornar-se objeto de domínio e de posse do homem. Mas as palavras do texto bíblico referem-se diretamente ao pecado original e às suas consequências duradouras no homem e na mulher. Onerados pela pecaminosidade hereditária, carregam em si a constante causa do pecado, ou seja, a tendência a ferir a ordem moral que corresponde à própria natureza racional e à dignidade do ser humano como pessoa. Esta tendência é exprime-se na tríplice concupiscência, que o texto apostólico precisa como concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e fausto da vida. As palavras do Gênesis já citadas indicam de que modo esta tríplice concupiscência, como causa do pecado, pesará sobre a relação recíproca entre homem e mulher. Essas mesmas palavras se referem diretamente ao matrimônio mas indiretamente abrangem os diversos campos da convivência social. As situações em que a mulher permanece em desvantagem ou a discriminação pelo fato de ser mulher. A verdade revelada sobre a criação do homem como homem e mulher constitui o principal argumento contra, to contra todas as situações que, sendo objetivamente prejudiciais, isto é, injustas, contém e exprimem a herança do pecado que todos os seres humanos trazem em si. Os livros da Sagrada Escritura confirmam, em vários pontos, a existência afetiva de tais situações e juntamente proclamam a necessidade de converter-se, isto é, de purificar-se do mal e de libertar-se do pecado, de tudo aquilo que ofende o outro, que diminui o homem, não só aquele a quem se ofende, mas também aquele que comete a ofensa. Essa é a mensagem imutável da palavra revelada de Deus. E isso se exprime o etos bíblico até o fim. Nos nossos dias, a questão dos direitos da mulher tem adquirido um novo significado no amplo contexto dos direitos da pessoa humana, iluminando este programa. Constantemente declarada de várias maneiras, recordado, a mensagem bíblica evangélica guarda a verdade sobre a unidade dos dois. Isto é, sobre a dignidade e a vocação que resultam na diversidade específica e originalidade pessoal do homem e da mulher. Por isso também a justa oposição da mulher em face daquilo que exprimem as palavras bíblicas, ele te dominará. Não pode, sobre pretexto algum conduzir à masculinização das mulheres. A mulher, em nome da libertação do domínio do homem, não pode atender à apropriação das características masculinas contra a sua própria originalidade feminina. Existe o termo fundado de que por este caminho a mulher não se realizará, mas poderia ao invés deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. Trata-se de uma riqueza imensa, na descrição bíblica, a exclamação do primeiro homem à vista da mulher criada é uma exclamação de admiração e de encanto que atravessa toda a história do homem sobre a terra. Os recursos pessoais da feminilidade, certamente, não são menores que os recursos da masculinidade, mas são diversos, a mulher, portanto, como de respeito. De resto, também o um homem deve entender a sua realização como pessoa, a sua dignidade e vocação em função destes recursos, segundo a riqueza da feminilidade que ela recebeu no dia da criação e que herda como expressão que lhe é peculiar da imagem e semelhança de Deus. Somente por este caminho pode ser superada também aquela herança do pecado que é sugerida nas palavras da Bíblia. Sentes-te atraída para o teu marido e ele te dominará. A superação desta má herança é de geração em geração. Dever de todo homem, seja homem, seja mulher. Efetivamente, em todos os casos em que o homem é responsável de quanto ofende a dignidade pessoal e a vocação da mulher, ele age contra a própria dignidade pessoal e a própria vocação. Proto-Evangelho O livro do Gênesis atesta o pecado, que é o mal do princípio do homem, as suas consequências, que desde então... Pesam sobre todo o gênero humano e juntamente contém o primeiro anúncio da vitória sobre o mal, sobre o pecado. Provam-no as palavras que lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, habitualmente ditas, proto-evangelho, porém animizade inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela, esta te esmagará a cabeça, enquanto tu te lançarás se lanças contra o seu calcanhar. É significativo que o anúncio do Redentor, do Salvador do Mundo, contido nestas palavras, se refira à mulher. Esta é nomeada em primeiro lugar no Proto-Evangelho como progenitora daquele que será o Redentor do homem. E se a redenção deve realizar-se mediante a luta contra o mal, por esse meio de da inimizade entre a estirpe da mulher e a estirpe daquele que como pai da mentira. É o primeiro autor do pecado na história do homem. Essa será também a inimizade entre ele e a mulher. Nessas palavras, desvela-se a perspectiva de toda a revelação. Primeiro como preparação ao evangelho e depois como próprio evangelho. nesta perspectiva convergem sobre o nome da mulher as duas figuras femininas, Eva e Maria. As palavras do Proto-Evangelho relidas à luz do Novo Testamento exprimem adequadamente a missão da mulher na luta salvífica do Redentor contra o autor do mal na história do homem. O confronto Eva-Maria retorna constantemente no curso da reflexão sobre o depósito da fé recebida na revelação divina e é um dos temas retomados frequentemente pelos padres, pelos escritores eclesiásticos e pelos teólogos, Habitualmente nesta comparação surge à primeira vista uma diferença, uma contraposição. Eva, como mãe de todos os viventes, é testemunha do princípio bíblico no qual estão contidas a verdade sobre a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus e a verdade sobre o pecado original. Maria é testemunho do novo princípio e da nova criatura, ou melhor, ela mesma como a primeira redimida na história da salvação, é nova criatura, é a cheia de graça, é difícil compreender porque as palavras do proto realçam tão fortemente a mulher se não se admite que com ela se inicia a nova e definitiva aliança de Deus com a humanidade. A aliança no sangue redentor de Cristo. Essa aliança inicia-se com uma mulher. A mulher na Anunciação em Nazaré. Esta é a novidade absoluta do Evangelho. Outras vezes, no Antigo Testamento, Deus, para intervir na história do seu povo, dirigiu-se a mulheres com a mãe de Samuel e de Sam Sansão. Mas, para estipular a sua aliança com a humanidade... Dirigiu-se somente a homens, não é Abraão, Moisés. No início da nova aliança, que deve ser eterna e irrevogável, esta está a mulher, a Virgem de Nazaré. Trata-se de um sinal indicativo de que em Jesus Cristo não há homem nem mulher. Nele, a contraposição recíproca entre homem e mulher, como herança do pecado original, é essencialmente superada. Todos vós sois um só em Cristo Jesus, escreverá o apóstolo. Estas palavras tratam da originária unidade dos dois, que está ligada à criação do homem, como um homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, segundo o modelo da comunhão perfeitíssima de pessoas, que é o próprio Deus. As palavras paulinas constatam que o mistério da redenção do homem em Jesus Cristo foi de Maria. Retoma e renova aquilo que no mistério da criação correspondia ao desígnio eterno de Deus Criador. Precisamente por isso, no dia da criação, o homem como homem e mulher, Deus contemplou tudo o que tinha feito e este estava tudo muito bem. A redenção restitui, em certo sentido, a sua própria raiz, o bem que, foi essencialmente diminuído pelo pecado e pela sua herança na história do homem. A mulher do Proto-Evangelho é inserida na perspectiva da redenção. O confronto Eva-Maria pode ser entendido também no sentido de que Maria assume em si mesma e abraça o mistério da mulher, cujo início é Eva, a mãe de todos os viventes. Antes de tudo, assume e abraça o interior do mistério de Cristo, Novo e último Adão, o qual assumiu na sua pessoa a natureza do primeiro Adão. A essência da nova aliança consiste no fato de que o Filho de Deus, consubstancial ao Pai eterno, se torna homem, acolhe a humanidade na unidade da pessoa divina do Verbo. Aquele que opera a redenção é, ao mesmo tempo, verdadeiro homem. O mistério da redenção do mundo pressupõe que Deus, Filho, tem assumido a humanidade como herança de Adão, tornando-se semelhante a ele e a todo homem em tudo, com exceção do pecado. Deste modo, ele manifesta plenamente o homem ao próprio homem e ele descobre a sua altíssima vocação, como ensinou o Conselho Vaticano II. Em certo sentido, ajudou-o a redescobrir quem é o homem, em todas as gerações, na tradição da fé e do refle da reflexão cristã sobre ela, a aproximação Adão-Cristo é frequentemente acompanhada da, de Eva-Maria. Se Maria é descrita também como Nova Eva, quais podem ser os significados desta analogia? Certamente são múltiplos. É preciso deter-se particularmente no significado que vem em Maria a revelação plena de tudo o que é compreendido na palavra bíblica mulher. Uma revelação proporcional ao mistério da redenção. Maria significa, em certo sentido, ultrapassar o limite de que fala o livro do Gênesis e retornar ao princípio no qual se encontra a mulher, tal como foi querida na criação portanto, no pensamento eterno de Deus. No seio da Santíssima Trindade, Maria é o novo princípio da dignidade da vocação da mulher de todas e de cada uma das mulheres. Para compreender isto, podem servir de chave, de modo particular, as palavras postas pelo evangelista nos lábios de Maria depois da anunciação, durante a sua visita a Isabel. Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso, estas se referem, certamente, à concepção do Filho, que é Filho do Altíssimo, o Santo de Deus. Conjuntamente, porém, elas podem significar também a descoberta da própria humanidade feminina. Grandes coisas fez em mim. Esta é a descoberta de toda a riqueza, de todos os recursos pessoais da feminilidade, de toda a eterna originalidade da mulher. Assim como Deus a quis, pessoa por si mesma e que se encontra contemporaneamente por um do sincero de si mesmo, por um dom sincero de si mesma. Essa descoberta relaciona-se com a clara consciência do dom, da dádiva oferecida por Deus. O pecado já no princípio tinha ofuscado essa consciência, em certo sentido, da, a tinha sufocado. Né? como indicam as palavras da primeira tentação por obra do pai da mentira. Com a chegada da plenitude dos tempos, ao começar a cumprir-se na história da humanidade o mistério da redenção, essa consciência enrompe com toda a sua força nas palavras da mulher bíblica de Nazaré. Em Maria, Eva redescobre qual é a verdadeira dignidade da mulher, a humanidade feminina. Essa descobre essa descoberta deve chegar continuamente ao coração de cada mulher e plasmar a sua vocação e a sua vida. Assim concluímos esse quarto capítulo.